0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. og vi skal snakke science fiction noveller de skal være gode og de skal være på dansk der bliver svinkeærne og der bliver spoiler alerts og måske bliver der også et grin øh, blink. Hvor griner en historie, <kømmen> sarcasme, øh, er, er det her jo en af de super populære?
1: Ja, øh, det er Tom Godwin's The Cold Equations fra 1954, ja. og den øh, har kastet lange skygger okay. i genren og gør det stadig.
0: Ja, og den hedder De Kolde Ligninger på dansk, fordi hvad søren skulle den ellers hedde?
1: <laughs> Undskyld, men den hed noget andet, den blev trygt på dansk første gang ja. i Planetmagasinet, og nu har jeg glemt det, fordi det er okay. intet med det, der okay. Det skulle jeg okay, have hævet så, så. så Den, den kan det Ja, okay. I okay, ja, okay. <laughs> <Ja. clears
0: throat> en stor galakse, hvor selv yderkanten er ved at være koloniseret, bliver uheld håndteret på en bestemt måde. De store rumskibe kan ikke gøre noget, men et lille bitte redningsfartøj, der i forhold til ekspeditionen lige har brændstof nok og kun en spiseskefuld mere, kan bedre klare det. Som i dag, hvor en mand, der i hvert fald ikke har noget fornavn, skal styre en lille æske medicin trygt frem. Lad os tale om fysikkens love, der ikke kan ændres. Om de menneskelige love, der respekterer det faktum. Om mekanikken i en computer om hvordan et menneskeliv ligner havsko. Lad os opdage, at der er en blind passager. En fyr, der ikke har rettet sig efter skiltet med adgang forbudt. Lad os straks få den skurk boxeret ud af luftslusen. Men, OMG, det er en pige, Marilyn. Når hun frem til at accept, kommer piloten til at drømme om hende resten af sit liv. Når hun? og snakke med sin bror. Ja, hvad for en skal vi...
1: <laughs> Måske starte med at sige lidt om forfatteren Anna, altså, Jeg ved ikke så meget om ham Fordi han er ikke en af de Han er, kendt, han er en af de der forfattere, der er kendt for en historie Han, han er one hit wonder Ja, men han er ikke en af de forfattere, der kun har skrevet en historie øh, som, som for eksempel Malcolm Edwards Vi har snakket om tidligere Han er en af dem, der næsten udelukkende er kendt for den her ene historie Han har skrevet en 3-4 romaner også Og han har skrevet ifølge The Science Fiction Encyclopedia Han har skrevet omkring 30 noveller Og øh, han var en, en, en god gedin Mm. Øh, forfatter, der, der levede op til, til reglerne for hård science-fiction gennemgående, men havde en tendens til sentimentalitet. Oh, står der okay. i ensygtverdien. Yep. Og det kan okay. vi jo godt komme ind på senere, om, om den her ja. i virkeligheden også har en lille touch af det. Ja. Det ikke ja, og det gør den jo ikke mindre effektiv, og det gør, mm. øh, gør jo ikke, at den i mindre grad er blevet hængende som en af de historier, man bør kende, hvis man kender genren. Men Godwin levede fra 15 til 80, 1900, Øh, mm. Han havde en miserabel barndom og var kronisk syg, og øh, det meste af sit, sit voksne liv havde han hele tiden smerter og var i øvrigt også alkoholiker. Mm. Så jeg har aldrig mødt ham, kender ham ikke kun, mm. kun øh, som, som navn, men det lyder som om, han har haft det hårdt. Mm. Øh, og det har været med til at påvirke hans produktivitet, for den har ikke været enorm. Mm. Han har ikke kunnet skrive hele tiden. Øh, og jeg, ved ikke, jeg har ikke undersøgt nok til at finde ud af, hvad han så egentlig levede af. Den, men, men, altså Men, I
0: betragtning af, at han var i Campbells stand, så. så
1: ja, det kan vi lige vende tilbage til. Det synes jeg er meget ja. Nej, nej men, fordi der er heller ikke. Altså, det der med at være i. i nu skal vi lige sige for dem, der ikke ved det. At vi snakker om John W. Campbell, som var redaktør af det øh, mest dominerende magasin, amerikanske science fiction magasin i 50'erne, der hedder Astounding Science Fiction. skiftede senere navn til Analog. Og han var meget. Øh, Dominerende, og han havde nogle øh, meget bestemte idéer, mm. øh, og han er til dels med rette blevet en rost for at have fået science fiction øh, ført over et mere modent spor, mm. der, da han overtog magasinet i slutningen af 30'erne. Øh, I 50'erne blev han så selv mere og mere sær,
0: yeah. for
1: nu at sige det på en pæn yeah. måde, og det påvirkede magasinet negativt. Mm. Uh, vi kan vende tilbage til det, fordi uh, Godwin ja, havde noget interaktion med Campbell omkring den her historie. Ja,
0: fordi det, det virker som om, at Campbells måde at håndtere forfattere på, det var, at han, han ville meget gerne give dem en idé. Uh, vil du have en idé til en historie, hvis du ikke selv kan finde på noget? Han gik i dialog med dem, uh, meget aktiv redaktør på den måde. Åh, uh, uh, oh, hvis du lige skruer der, så bliver den bedre. Campbell har lagt op til, du er en fed forfatter, selvfølgelig skal du bare skrive en hel masse. Uh,
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om han, han var lige begejstret for alle sine forfattere, men han, han, var, han var jo på den måde var han støttende for dem, mm -hmm. han gik ind for. Ikke? Øh, han har selv udtrykt det på den måde. Han var jo forfatter, før han blev redaktør. Mm -hmm. ja, han holdt sig stort set op med at skrive selv, øh, fordi nu skrev han bare gennem alle de her andre øh, forfattere. Han, han havde 100 folk, han bare kunne stikke en idé, så lavede de en god historie. Og det var jo ikke alle idéer, der kom fra ham. Jo. Altså, trods alt skal vi heller ikke gøre det værre, end det er, men, men han var en meget dominerende indflydelse på en hård kerne af det, man kalder den hårde science-fiction. Altså Isaac Asimov, uh, Paul Anderson, uh, forskellige andre. Uh, yeah. Som, uh, som yeah. Robert Heinlein, som han havde et kompliceret forhold til, yeah. Uh, yeah. men i altså, hvert fald i starten betød yeah. meget for.
0: Uh, den her bog, den snakker om Asimov, Heinlein og uh, uh, ham med Scientology. Ja, yeah. Robert,
1: Elrond Ja. Ja. Uh, som er, er, er tre eksempler på, på hvad, hvad, i virkeligheden, hvad astounding betød for, for, for genren i, i, i den der periode uh, nu skal vi ikke forvile os for langt ud af det men det var bare for ligesom at placere Godwin han var ikke en central forfatter mm. det er en central novelle, mm. men resten af hans forfatterskab er nok altså, hvis jeg bruger ordet for glemligt, så lyder det som om det er røvkedeligt og dødssygt jeg har ikke læst det, så det kan jeg ikke tillade mig at sige uh, men det har formodentlig været en god Mm -hmm. science fiction for, for perioden. Øh, så
0: altså, altså Campbell spiller jo en rolle på den måde, at der er rigtig mange noveller i den her periode, hvor Campbell er en eller anden slags uffe medforfatter.
1: Ja, ja, ja. Mere eller mindre. Ja. Øh, og, men vi kan vende tilbage til, til yes. de specifikke forhold omkring lige præcis den her historie, fordi yes. de er specielle. Yes. Så.
0: Øhm. Der er jo meget, det antyder jo også lidt, altså øh, universet er koldt og ufølsomt, og det er computer også, og jeg ved ikke hvad, der bliver godt nok lagt i orden til, at alting er bare klikklagt derude ud af, og man skal bare rette sig efter loven. Også loven for, hvor hurtigt lyset bevæger sig og alt sådan noget. Ja. Øhm.
1: Altså ja, for det første skal man lige starte med at sige, at synsvinkelen hele tiden ligger mm. hos piloten. Øh, hvilket er, er interessant, fordi øh, det, altså, det giver selvfølgelig mening på den måde, at, at øh, han er startet, før vi ved, at, at, at pigen er ombord, øh, den her skjulte øh, passager. Men der er ikke nogen skift på den måde. Mm -hmm. Altså, pigen bliver set udefra, bliver set med hans øjne, som han har meget sympati for, hans problem. Øh, men de eneste andre aktører, vi ligesom hører, det er hans leder, som han konfererer med, og så hendes bror, som hun egentlig har gemt sig for at besøge, ja. Ja. Og, og som de prøver at nå, nå øh, via radio, så, så de kan nå at snakke sammen. Mm -hmm.
0: øhm, Tror du Demi vi ikke får hans fornavn? Barton? Det, det ved jeg
1: faktisk ikke. Altså det er klart, det giver en, mere en distance til ham, når vi ikke har hans fornavn, men på den anden side vil jeg sige, at i 50'erne, nu det her modelleret over sådan et, et halvmilitært system, mm. der ville det overhovedet ikke undre mig, at man kun var på mm. efternavn af hinanden. Ej. Så det er ikke sikkert, at han har tænkt det bevidst på den måde, altså øh, som sådan.
0: Det var bare i kontrast til, altså vi har hendes navn og vægt og alder og øh, hvor hun kommer fra. Og...
1: Fordi som du sagde, så er pointen med historien jo, at øh, universets love skal overholdes, øh, og da hun er kommet ombord, øh, uden at nogen har vidst det, så er der ikke brændstof nok mm. til, at de kan nå frem og redde de her mennesker, der skal have den her medicin. Øh, så derfor er de nødt til at varpe hen ud gennem luftslusen. Mm. Og det er jo, øh, det er jo et barsk univers, kan man sige, men i virkeligheden er det et neutralt univers, Øh, i det man siger at universet er jo ikke ondskabsfuldt. Universet ønsker ikke hun skal dø. Universet bare har mig lige glad.
0: Universet er koldt.
1: Ja, det, det i den forstand at, at det ikke er at de kolde ligninger, de mm. er, de er øh, neutrale, ikke? Altså mm. på den måde at de de er ikke skabt for i en ond hensigt, lige så lidt, som de er skabt i en god hensigt. Mm. Altså det er den der med, med det, det store, indifferente univers. Ikke? Universet er et meget farligt sted for mennesker at rejse ud i, men det er ikke fordi universet vil os det ondt, det er fordi, at sådan er universet indrettet. Universet er ligeglad med os. Altså, øh, og det mener jeg er en af pointerne med den her historie, at, at øh, de prøver at tolke det, eller hun er tilbøjelig til at tolke det, selvfølgelig, øh, ind i en god ond, Diskussion, hvor, hvad har jeg gjort, siden jeg har fortjent at, at gøre sådan, og havne i den her situation, ikke? Og fortjent, altså nej, sådan er, er øh, universet indrettet, at øh, hvis, vi, hvis vi beholder dig i live, yeah. så er der syv mennesker, der dør, inklusive yeah. piloten og muligvis yeah. dig også yeah. i, i styrt, fordi vi kan overhovedet ikke yeah. øh, nå frem på den hun, rigtige måde.
0: Hun har jo også i en eller anden forstand overtrådte den lov, om det nu er menneske eller naturlov, men hun vidste bare ikke.
1: Nej, Altså, øh, og der må man jo sige, at det gælder endnu mere for naturlovene, end for de menneskeskabte love, at ukendskab til loven er ikke nogen udskyldning. <laughs> mm. Altså, du kan ikke argumentere mm. med en naturlov. Mm. Øh, altså, jeg vidste ikke, at hvis jeg stod her, ville jeg få en tagsten i hovedet, vel? Mm. Det kan du godt argumentere med, men tagstenen er ligeglad. Mm. universet er ligeglad, at gælder, som den altid har galt, i, i, i Danmark i hvert fald. Øh, og så er det bare ærgerligt, ikke? Øh, der er ingen appel. Tak. Og det er jo en del af, at, at det, jeg tror, det er en af de væsentlige grunde til, at den her historie har fået den status, som den er blevet. I amerikansk kritik kalder man det en touchstone-historie. Altså, mm. der er nogen, man vender tilbage til. Ligesom en touchstone åbenbart det er en sten, man bruger til at navigere i vildmarker med, øh, og sådan noget, man, man kan...
0: det, det er ikke grundstenen, altså den nederste sten. Nej nej. nej, nej, det er en kisto. Ah, okay. og
1: som jo det, er, det er også en bue. No. Det andet hedder en cornerstone, oh. tror jeg. Nej, nej, det er, det er, okay. der er en eller anden forklaring med, okay. at man render rundt i vildmarken, og så ved man, at når man mm. har rødt ved den her, så skal man dreje okay. til okay. ja. Det er noget med, det, det, hvad vil man sige, øh, et ledelys, øh, et, øh, en ledestjerne, pejlemærke, pejlemærke nok, rigtigt, ikke? Ja. Øh, Og den bliver generelt hævet ind i diskussioner af, hvad hård science fiction er. Okay. Fordi hård science fiction er jo, hvis vi nu skal være Altså, der er to variationer af det. Det ene er, at det er science fiction, der beskæftiger sig med de, det, man engang kaldte de hårde videnskaber, som var fysik og matematik stort set. Senere er der jo rigtig meget, der beskæftiger sig med biologi, som man også ville kalde hård science fiction, fordi hård science fiction er i en bredere optik, og det er nok den måde, man bruger udtrykket mest på. Uh, science fiction, der følger de videnskabelige grundregler. Og altså
0: naturvidenskabelige?
1: Naturvidenskabelige grundregler. Ja, uh, yeah, når, når amerikaner siger science mener i de naturvidenskab, ja. det, det uh, har vi jo altid skulle slås med i, i ikke anglofone uh, sammenhæng. Men altså, at, at den, er, den er ligesom et skoleeksempel på en historie, der er bygget på naturvidenskaberne og, og, og øh, den nu afdøde redaktør Dave Hartford, som, som redigerer mange antologier og, og, og sådan noget, han har direkte foreslået, at historien er en metafor for selve det at læse hård science fiction, fordi du starter med udgangsreglerne, og
0: ja, her er reglerne, her
1: er reglerne oh. og de skal følges. Ja. For ellers er det ikke hård science fiction. Det vi så kan diskutere, øh, og det ved jeg ikke, hvornår vi skal putte mm. ind, det vi så kan diskutere, det er i hvor høj grad de regler er øh, <laughs> Fordi en del af de kritikpunkter, der har været rejst med den her historie, det er jo også en af grundene til, at man stadigvæk kan diskutere den i mm. science fiction Interesserede kredse. Det er, jamen er det så enkelt? Er det bare naturloven? Eller er det i virkeligheden øh, regnet baglæns, sådan at, at forfatteren og eller John W. Campbell ville have en bestemt slutning med en bestemt pointe, mm. en bestemt morale endda? Mm og dermed har regnet baglæns og sagt, så skal udgangspositionen være sådan og sådan. Ikke? Fordi som du har været inde på, kan jeg huske, når vi har snakket om den, det er, jamen altså, hun har bare kunne være lige ind. Der var ikke noget security, der var et skilt om at øh, adgang er ja. forbudt, men, ja. men hvem hvis man vil være blindpassager så retter man så ikke efter det skilt. Men der var ikke så meget som en hængelås på døren. Ja. Øhm, og, og, og det er sådan en eller anden måde, hvor, den, hvor altså en del af den debat, der har kørt over årtier i virkeligheden, har været en lang liste af af <laughs> den slags ting, som er, hey, i snyder altså på vægten. Ja. Ikke fordi reglerne ikke bliver fuldt, men fordi udgangspositionen er stillet op sådan, så at det skal gå galt.
0: Hvorfor er der så lidt brangstrup?
1: Lige præcis. Det er min yndlingsindvægning, fordi ja. alle de ingeniører, jeg har kendt, har rystet hørligt på hovedet, når ja. jeg har sagt det der, og jeg tror, at hvis du sagde det til NASA, så vil de... Øh, også ryste hørligt på hovedet, fordi man designer ikke en raket og planlægger ikke en tur med så lille en mave. Der er et eller andet med, at han har tre dropper til overs, hvis han skal flyve uden om en sky, eller sådan et eller andet under landingen. Men, altså, øh, jeg kan ikke regne på det, men der er nogen, der har regnet på det og prøvet at finde ud af, hvor meget, hvor meget ekstra brændstof ville det skulle være. Ikke? Altså, og, og der har også været løsningsforsøg på, at så kunne man smide noget ud af, at, 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 du har, du har researchet en hel masse. Uh, ja. Fordi en del af det, at det er en så vigtig historie i genrens øh, øh, historie, er, at der er skrevet mange kommentarer til den. Det kan vi vende tilbage til. Der er
0: mange noveller, der er artikler, der er, ja. er alt muligt. Ja,
1: den har affødt en enorm debat, og den debat har også udfoldet sig ja. som en, en, en lang række ja. øh, historier. Øh, så tænkte jeg på at nævne også, Altså for det første, det, er, det tror jeg, vi har, har vi nævnt det der med, at det, der i virkeligheden yeah. ryster dem første gang, det er sådan set ikke, at der er en, en, en blind passager. Ikke fordi, altså vi får at vide, at det sker meget sjældent, mm -hmm. men det, der ryster dem, er, at det er en pige. Mm -hmm. og, og der vil jeg jo nok sige, det var meget lidt liberattighed tænkt. Øh, fordi piger får særlig hensyn i amerikansk 50'er. Yeah.
0: altså hun er jo både en, en kvinde og et barn, om jeg så må sige. Yeah. Øh, og i hvert fald barn, børn tager vi jo hensyn til. Ja. De ved ikke helt, hvordan det her fungerer.
1: Nej, og, og grunden til, at hun er snillet sig ombord, det ved jeg ikke, om vi fik gjort klart, er, at hun vil besøge sin bror, mm. der arbejder i en videnskabelig team på en eller anden bestemt planet, som altså den her planet, mm. som, som uh, den her sær med med, uh, med skal til. Ikke fordi brorne er syg, men fordi en anden arbejdskoloni mm. uh, på planeten er syg. Uh, hun skulle et andet sted hen. Og øh, hun, har, hun har sparet op, så hun kunne betale en eventuel bøde. Mm. Øh, der går til synligheden ikke nogen i roveskib til den her planet, fordi den er ved at blive øh, undersøgt videnskabeligt. Ja, altså. Det er ikke et normalt øh, det er ikke noget, turistmål. Der
0: er noget med, at der er 20 mennesker ja. på hele planeten. Altså.
1: Og hun vil bare besøge sin bror. Ja. Øh, så hun er havnet helt uforskyldt. Ja, hun gik forbi et skilt, hvor der stod mm. adgang forbudt, men, men øh, man synes ikke, at hendes forbrydelse står i forhold til straffen. Mm. Fordi straffen bliver jo jamen, ud gennem luftlusten. Mm. Øh, og piloten kan ikke klare det, fordi det er en pige, mm. hvilket jeg synes er uhyggeligt sexistisk, men det mm. så, sådan så man ikke på det i 54, og vi skal jo bare som mm. moderne læsere være glade for, at de ikke sidder og ryger cigaretter altså, samtidig. Altså øh, øh,
0: kvinder og børn først?
1: Ja, ja, okay. men det er jo heller ikke. Ja, no. anyway. Øh, han forhandler med, med øh, sin overordnede som siger, du kender godt reglerne, øh, vi har lavet alle beregninger, der er ikke så meget at diskutere mm -hmm. her. Øh, og vi kan sige, at hun skal smides ud på det og det tidspunkt. Senest. Ja, senest, Og så siger han, kan jo ikke lige, hun sidder lige ved siden. <laughs> af altså. okay. Og det er jo ikke et hensyn, man vil tage til, til en, en mandlig pænpisse øh, Nej,
0: nej altså, altså han er jo virkelig sådan, hvis det havde været en terrorist, hvis det havde været en flygtning, hvis det ja. havde været, jamen ud med ham. Og, og ikke mistet et øjeblikssøvn. Og de siger,
1: de siger direkte til hende, der er ikke nogen, der har ønsket, at det skal ja. være på den måde. Fordi det er the cold equations, det er universets indretning. Ja. Øh, I ser lige bort fra det der øh, opbygning ja. af, af præmisserne, men spillets regler ja. er sådan, at så bliver det i virkeligheden et problem at få hende til at forstå og acceptere ja. de spilleregler. Ja. Fordi hun er naturligt nok Ja. til at synes, at straffen står i, i et rimeligt forhold til, til den forbrydelse, hun ja. måtte have begået. Hun vidste godt, hun gjorde noget forkert, men jo ikke på det plan altså. Ligesom. altså
0: der kommer det barnlige måske også ind. Altså, hun, der, der er noget på et tidspunkt, hvor øh, 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 på et lande plan så vidste hun jo godt, at, at det, som broren laver, det er farligt. Men i hendes hoved, så øh, fare og eventyr, det er noget, der er sjovt. Det er ikke noget, man dør af. Mm. Ja, okay.
1: Det kan man også sige. Øh, hun har måske øh, levet det, man ville kalde en beskyttet tilværelse, som, som i det her univers til synlæderne ikke er så den dag. men hun har været i, igennem en eller anden uddannelsesinstitution og skulle videre til en anden planet for, jeg kan ikke huske, om hun skulle videre sig eller, eller et eller andet. Øh, og hun kender måske ikke øh, den barske virkelighed. Hun kender i hvert fald ikke øh, den barske virkelighed for den slags raketforsendelser her. Så ville hun jo ikke have gjort det. Hun bliver ikke fremstillet som dum jo. Altså som sådan. Altså hun er jo ikke sådan, hvad er en raket? Altså hun, hun mener at vide, hvad hun foretog sig. Ja. Hun havde bare ikke lige regnet med de der ja. øh, spilleregler der. Men hun accepterer det jo, øh,
0: det, den er fordi, egentlig, hun er ikke hun, hun Der er lige for en fase, hvor hun er rystet, fordi be, øh, altså. det, hun skal lige vente sit til tanken. Ja, ja. Øh, men, men hun er jo ved at... Øh, hun bliver rolig...
1: Ja, hun sætter sig roligt ned og skriver afskridsbrev. Det, det
0: kan godt være, at hun i virkeligheden øh, hopper rundt på indersiden, men, men på mm. ydersiden er der ja. rent ro på. Ja. Så. hun sætter ned øh... og
1: skriver afskridsbrev på papir.
0: Så <laughs> øh. so, 1954. Øh, der er jo en ting, fordi, fordi det er jo en ting, hvordan piloten reagerer på, at hun er en pige. Men hvordan reagerer vi på, at hun er en pige? Mm. Fordi jeg, 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 jeg kunne forestille mig, at, at Godwin har siddet der... Det kunne have været en mand, øh, som ikke var en lovbryder eller noget, som også bare ville ud og besøge sin bror. Flink og fyr. Vi har drukket sammen med ham. Alt muligt. Nå, er det dig? Øh, nu skal du høre, ikke? Det kunne have været en dreng. Og, og, på, og et eller andet sted på den der stige, der er den næste så en pige. Hmm. Det er der, hvor det bliver mest en tårpasser.
1: ja. Yeah. Altså, uh, The Encyclopedia of Science Fiction uh, kritiserede ham, som jeg nævnt, for, nævnte, for, for en vis sentimentalitet. Og der er i hvert fald skruet op for følelsesregisteret dermed, at det er en jomfru i nød, selvom hun selv har rodet sig ud i det, om man så må sige uforvarende. Uh, og, og hvem der har besluttet, at det skulle være en pige, det ved jeg ikke, men det gør jo noget for historien. Det gør noget for fortællersynsvinklen, for, for uh, uh, den her pilot, uh, som, som virkelig... Ikke ved, hvad han skal stille op, og er meget ked af, at, at det går, som det går. Øh...
0: Hun har også i, i stand til at udtrykke de der følelser. Altså, hvis det havde været en dreng, så kunne man godt forestille sig, at piloten havde sagt, Nå, kammerat, nu skal du høre. Ja. Men fordi det er en pige, så falder det anderledes ud.
1: Ja, der er nogle ting, han ikke kan sige direkte, og, ja. og, og er nødt til at vente til, hun selv når ja, frem til, ja. og sådan nogle ting. Altså, det er skruet er, det er op for, for ja. det emotionelle, og det er jo i sig selv ikke galt. Det gør mm. det jo ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes, det hender mere hen mod slutningen, det bliver ja. lidt sentimentalt til, men selve det, at hun er en pige, er nok en styrkelse af mm. historiens argument, om man ja. så må sige, at det nytter ikke noget. Du kan heller ikke tage hensyn til, at hun er en pige. Mm. Altså, øh, selvom de prøver. Mm. Øh, og så sker der jo det næste skift, som handler om, øh, kan de nu nå at få, de prøver at kontakte hendes bror, så de kan nå at få sagt farvel til hinanden? Øh, og han er ude i marken, og mm. der er et eller andet, der ikke er blevet repareret i lang tid, så de mm. kan ikke bare lige kalde ham hjem, men han skulle være hjemme inden for Ved den solen, næste... Det. Ja, ja, ja. Og der bliver det så det næste spændingspunkt i plottet, mm. når han så er hjem, mm. så de kan nå at få taget afsked. Ja.
0: Og igen, fysikken spiller en rolle, ja. fordi de kan kun kontakte den der lejr, så længe de kan se den.
1: Ja, ja. det er rigtigt.
0: Æ, fra fra, lige, fra lige ja. lille rumslige her. Ja, line sight.
1: Øh, øh, ja, ja. Ja, det... Øh. Altså, den, den, er, den gør meget... I virkeligheden går den meget i detaljer med, med hvilke naturlov det er, de, de inddrager. Øh...
0: Jeg har i virkeligheden kun et slagsmål med den. Og det er, på et tidspunkt så står der, øh, der er en naturlov, der siger, at det her lille rumskib med så meget brændstof kan komme sikkert ned på planeten. Og der er en anden lov, der siger, at det her lille rumskib plus en blind passager med så, meget romskib, med, med så meget brændstof ikke kan komme sikkert ned på planeten. Ved du hvad, kammerat? Det er den samme lov.
1: <laughs> ja, det skulle det jo være. Det skulle jo være. Det er jo, det er jo, kun, det er jo en, af, en af parametrene, der er ja. øh, ikke engang ændret, men bare mm -hmm. er, øh, ja, der, har, der har fået en anden værdi. Ikke? Ja. Men, ellers, men det er jo en terminologi, at vi se
0: se bare. Jeg synes bare, det de gør det så godt. Jeg har lige læst The Martian på dansk, hvor de ikke er ret hvor den der oversætter ikke har været ret god til stort set alt, hvad det havde med videnskab at gøre. Så det er så dejligt at læse en den historie, der bare stort set har styr på det. Så.
1: Ja, altså på den måde er den jo meget stringent, altså, og der passer den jo også egentlig det der med at sige, at den er et skoleeksempel mm
0: -hmm.
1: på hård science fiction. Ja. Ikke? Fordi hvis man først accepterer udgangspunktet, øh, som er så vidt i overensstemmelse med, med vores kendskab til naturlovene, bortset fra de der små ting, ja. så er den gennemført meget konsekvent. Ja. Ikke?
0: Ja. Og, og, og samtidig på en spiselig måde, altså han begynder ikke at stille ligninger op med i teksten eller sådan noget,
1: Nej, det, det, nej, nej, det vil jeg ved heller ikke, hvor meget formål det ville have tjent. Altså, hvis, hvis piloten skulle prøve at, at overvise pigen, han prøver jo ikke med, med ligninger i hvert fald. Nogle
0: forfatter ville have gjort det.
1: Ja, ja, og også nogen i Astounding. Ja. Men så bliver spørgsmålet altså forskudt til, at, at når mand frem ja. til basen i, i ordentlig tid.
0: Så øh, brormand i radioen, skal vi have ham hænge? Det hvad, tænker hænge? jeg. Yes. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svinke æren. Og nu hvor vi har holdt en lille pause, så kan vi afsløre, at første gang den her novelle blev oversat, så hedder den Koldberegning.
1: Ja. og det er jo interessant, fordi den titel er ikke nødvendigvis en optimal oversættelse, fordi den antyder en intention. Altså ja. i hvert fald den måde, vi normalt bruger det i dagligt tale på. Hvis vi siger, at noget sker efter kold beregning, så er det altså en, der er kynisk øh, og lidt kold i røven ja. eller, eller sådan noget. Og det, det er lige eksplicit ikke det, der er tale om her. Der sidder ikke et univers og er kold i røven her. Øh, jo, i den betydning, at det er ligeglad, men det sidder jo netop ikke for at være et røvhul, altså. Undskyld alle disse anale mm. men ja. Yeah.
0: <laughs> ja, svingerhjernet. Ja,
1: øh, svingerhjernet. Jeg har for relativt nylig fået læst Peter Adolfsens bog rønke og den synes jeg er interessant at læse på det her tidspunkt, fordi den er skrevet i 2017, eller den udkom i 2017, og foregår i 2019. Øh, men den handler om øh, en epidemi, og øh, den læses med, med, sikker på med ganske anderledes øjne efter corona fordi øh, selvom den epidemi den handler om ikke har ret meget med corona at gøre, så er det helt tydeligt at Peter Adolfsen har lavet research han takker en masse mennesker foran i bogen og jeg er sikker på at der er nogle epidemiologer og sådan noget imellem Jeg har ikke nogen navn der jeg kan genkende men han øh, takker også øh, astronomer og, og skønlinderere forfattere så han har haft øh, snakket med en masse øh, om det jeg ved, at Gyllendal har genudgivet den i 2020, sikkert ud fra en eller anden opportunistisk idé, og hvis den handler om en epidemi, så må der være stigende interesse midt under corona. <laughs> og jeg har ikke kigget på den nye udgave, jeg har ikke set den nye udgave, så jeg ved ikke, om de har ændret årstallene, men den foregår altså i 2019. Mm. Hvor den unge Winnie i maj måned øh, slikker sol ude på sydspidsen af Amager, og så bliver hun, uden at vide det, inficeret af en mikroorganisme, øh, en lille parasit, som i øvrigt har mund i begge ender, sådan en lille bjørnedyrsformet en. Mm. Øh, hun bliver altså smittet, eller bit, eller ja, hun bliver inficeret af den her parasit, øh, som kommer fra rummet, viser det sig senere. Øh, symptomerne er, at hun får øget seksløst, Øh, og det accelererer altså. Øh, og der er nogle interessante beskrivelser af, hvordan hun og kæresten øh, først øh, går fra en gang om, om hver, hver tredje dag til, og, altså, hvor det simpelthen accelererer til det fuldstændig vilde. Og hen imod slutningen får hun også en underlig øh, grå, øh, grå ting på huden, øh, som også bliver sådan lidt stivnet og sådan noget der. Og øh, faktisk er der en lang proces med udredning, en af de ting, som, som bogen kritiserer indirekte, det er den noget hospitalsystemet fungerer på, fordi det handler jo altså om for den ene specialist, at få hende tørret af på den, på den næste. Ja. Øh, så hun kommer til hudvæge, hun kommer til psykiater, hun kommer til øh, neurolog, fordi en af de symptomer, øh, hun har den der øget seksløst. kan skyldes en bestemt hjernesfuld et bestemt sted, så det undersøger man også for. Øh, men til sidst så bliver man klar over, at der er et eller andet i gang her. Øh, hun bliver så indlagt på, på en, en, en afspadret afdeling, hvor hun så eksploderer. Hey. Øh, ja, fordi det, der sker til sidst, når man er blevet helt stiv af den her grå skald, som man senere finder ud af i skyldes øh, af, øh, affaldsprodukter fra, fra øh, parasitten, det er, at man eksploderer åbenbart. Og det samme er faktisk sket med den parasit, som. som eller den planetparasit, kommer fra, som, som uh, hed Ubu. Uh, eller rettere sagt, det hed den organisme, der omspændte hele planeten som et hudlag. Den hed Ubu. Uh, men den fik så den her parasit, som den kaldte Ufu. Der kan man jo morse over det ufo bagfra, men, men sådan er der smart. Øh, så meget. Faktisk sådan et, et tik, han har, det er at bruge lister. Øh, han regner med, at øh, med et bestemt antal konsonanter og vokaler i planetens sprog, så kan man generere 2701 eller andet 60 tre Og de er så oplistet alle sammen, så jeg ved ikke helt hvorfor. Uh, men,
0: det, det, det kan jeg godt lide sådan noget. Øh.
1: Men så ser man altså med, med post øjne øh, interessant, fordi da, da man bliver klar over, at det er en infektion og at den smitter, altså, fordi øh, de der mikroorganismer gerne hopper fra krop til krop, så opretter man testcentre, mm
0: -hmm.
1: som man så kalder øh, sundhedspavilloner, men konceptet er jo det samme. Mm. Øh,
0: <hømm> fordi sygdomspavillon, det lyder ikke godt.
1: Nej, øh, men Altså, der sker jo også en masse andre ting. Der sker jo også en moralsk backlash, fordi det har den seksuelt overført, så selvfølgelig er det på grund af synd og ballade og øh, alt muligt. Men til sidst så er det faktisk sådan, nu skal jeg ikke gå alt for meget i detaljer med det, men en fireårig pige er også blevet smittet øh, af sin mor, formoden, øh, fordi hudkontakt er det, det handler om. Det handler ikke om eksplicit om sex. Øh, og da hun på en eller anden måde havner i, og jeg skal detalje, men hun havner i nærheden af nogen, øh, der har et samleje, øh, så genererer hun en hvid sky, øh, som består af ridder, skriver han. Og der er det altså meget typisk Peter op, så går han over i en eller anden form for litterært sprog. Men jeg ser det simpelthen som en metafor for en anden type mikroorganismer. For så er i stand til at æde de her øh, ufuer. Øh, og dermed faktisk helbrede folk, inden de eksploderer. Øh, de går til kamp mod det her, ikke? Og, og der tænker jeg jo på utallige oplysningsfilm om, øh, om, hvordan gode mikroorganismer bekæmper dårlige mikroorganismer, og jeg ved ikke hvad. Jeg synes ikke, det. Det behøver ikke at gøre det til en uvidenskabelig historie. Det er mere sådan en, 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 en lidt poetisk afslutning på det. Men altså, jeg tror, det ender med, at der er 120, der er døde, så det er på ingen måde i nærheden ja, og af corona. det har de
0: da, det har de da fanget øh, hurtigt.
1: Ja, ja. ja. Det, jeg kan ikke huske, om det tager et halvt år eller sådan noget. Jamen
0: altså, det, 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 det luskede ved corona, det er jo også, det smitter, før man ved, man er syg. Mm.
1: Ja, ja. Så, så, øh, øh, altså, den planet, de kom fra, er jo også eksploderet, jo, så mm. det er jo åbenbart noget, man gør, når man får for mange af de der ufurer. Men jeg synes, det var en meget skæg oplevelse at læse den ja. øh, i lyset okay. af, hvad der skete for år efter mm. den udkom. Så skulle jeg under alle omstændigheder have læst den, fordi selvfølgelig skal jeg læse, hvad Peter Adolfs skriver, men, men, men øh, den var sådan lidt, ja. lidt sjov.
0: Ja, det, der, der er virkelig nogle ting, som man ændrer syg på. Altså, jeg har også lige læst en bog, som, som, hvor der blandt andet var en epidemi, Øh, og selvfølgelig så ruller de det sædvanlige ud. Øh, mundben, det skal så dybdes i hævdet. Det tror jeg bare er overtro. Øh, mundben, afstand og håndvask. Ja. Og på længere sigt vaccine. Øh, for nylig der så jeg det, jeg lavede jo en dokumentar om den spanske syge her for tre år siden. Det den fyldte 100 år, det store udbrud. Øh, mundben, håndvask, afstand.
1: Jo, jo. Og, og som sagt, jeg tror faktisk, at Peter Adelsen har lavet noget research i, i, ja. i den forstand, han har snakket med nogle epidemiologer ja. og, 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 og fagfolk på det område, længe før de kom i tv i hver dag. Ja. Øhm, så altså, han, han bruger de rigtige termer, ja. han, han øh, øh, beskriver de der forholdsregler faktisk øh, sådan ret præcist. Ja. Øh, så det giver selvfølgelig en genkendelse, nu nu vi selv er blevet bombarderet med ja. det i, i, i så meget høj grad. Men derudover kender jeg mig ret, så er det sikkert også en symbolsk historie om, om kærlighed og alt muligt. Fordi...
0: Jeg ved ikke rigtig, altså det vil sige, at de anbefaler, at hvis man absolut skal lige have syg og have sex, så skal man have en fireårig ved siden af sig.
1: Uh, Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, det var en indgangsting, fordi uh. bliver de der hvide ridder jo ligesom genereret. Uh, uh. De er så snedigt når de har ryddet en krop for, for uh, ofu, og så uh, smelter de selv væk. Så uh. det, jeg er dumt. Uh -huh. det, det er Det den fireårige er jo i er af en, der hedder Beatrice, og en, der hedder Dante. Så kan man jo selv finde ud af, om ikke det er en litterær illusion et eller andet sted. Det er
0: overlevet som nødvendelse ja, ja. til, til yderhånden. Ja, det er og... ja. Men
1: den anbefales. Det er ikke nogen lang roman, det er udmærket.
0: Det er en vist også udmærket indvendelse. Okay, ja, ja, ja. Ham kæmper man på. Yep. Så skal vi huske at sige, at i næste afsnit, der snakker vi om panemcest, der er skrevet af Charles Dross. Hvis du lige husker, at å skal skrive som double dag, så kan du tweete til os på Roboter på til os på roboter på Og se hjemmesiden roboter på Og så er der spoiler allort. Velkommen tilbage. Vi efterlod jo brormand i radioen, og han tager Marian så en lille snak med, og så ryger hun ud af løbslutsen.
1: Ja, fordi historien har lagt op til det. Øh, den ligger eller det der så sker er selvfølgelig, at fordi vi har læst hundrede historier, hvor der er en lykkelig slutning, selvom at der er en frygtelig krise og et frygteligt dilemma øh, undervejs, så forventer vi også, at der er en lykkelig slutning her. Øhm, og derfor virker den så stærkt. Jeg tror, at, jeg tror det er en af grundene til den succes, er at der ikke er en lykkelig slutning, men hun... Et, det lykkelige ligger i, at hun bliver bragt til en eller anden form for accept, at, at sådan må det være.
0: Ja, hun siger faktisk, øh, hvis det skal være sådan her, nu har jeg snakket med min bror, så, så ja. kan vi så ikke komme bye bye. nu?
1: Øh, så på den måde kan man sige at, at, at øh, den ender godt, men den ender jo godt ud fra nogle frygtelige præmisser ikke? Så, så det er ikke en og, og, og det der med, med den der tårvevede afsked med broren, der kommer lidt det der ind med det sentimentale men, men det er jo under omstændighederne ganske forståeligt kan man sige ja. øh, men det chokerende er at der er ikke nogen lykkelig slutning hun ender med at dø, færdig arbejde Øh, jeg ved
0: ja. Ja, Jamen, det er fordi, jeg prøvede på at sætte mig ind i hvordan det ville være at læse den her historie hvis jeg ikke havde læst den før øh, og der tænkte jeg, jamen det kunne jo være han havde sagt øh, har I prøvet at reverse the polarity mm -hmm. øh, eller nej siger piloten lige pludselig, der står en flaske efter ekstra brændstof her, det havde jeg slet ikke lagt mærke til øh, men det gør der ikke nej,
1: lige præcis, fordi sådan er universet ikke indrettet øh, jeg ved at, at forfatteren selv gerne ville have haft en yeah. lykkelig slutning. Yeah. Øh, det har jeg hørt, øh, især ved jeg, at, at Harry Harrison har fortalt det på et af sine besøg i Danmark. Han kendte jo Campbell og, mm. og, og, og kredsen omkring på det tidspunkt der. Og jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men det var seks eller syv omskrivninger, mm. som Campbell forlangte, fordi øh, øh, Godwin blev ved med at finde en eller anden løsning, så pin overlevede. Og Campbell insisterede på, at hvis vi skal følge spillereglerne, skal hun dø. Og jeg må sige, at jeg vil give Campbell ret så langt, at historien ville ikke være blevet husket, hvis hun overlevede. Mm. Altså, den ville sikkert stadigvæk være en god historie, men den ville ikke stå som mm. det øh, den touchstone, det, det øh, pejlemærke, mm. som, som den er i genrens mm. historie og i, inden for genrens, så jeg sige typologi. Øh, der er det nødvendigt, at hun dør. Øh, til trods for, at vi sagtens kan, kan diskutere hele, hele setupet, at det, at det på et eller andet plan er er, er fukkerfidus, men, men hvis den historie skal fungere?
0: Ja, altså jeg vil nok sige, at sådan som resten af historien er skrevet, så skal den slutte sådan. Ja. Det er det, der Lige bliver procent. lagt op til. Det, det, er vil... ikke, det er ikke en historie, der handler om, at de sætter sig ned og brainstormer øh, øh, en masse løsninger, og så Nej, og det ville
1: virke nød. som en frygtelig påkistret ja. Deus ex hvis, ja. hvis hun pludselig bliver reddet. Ikke? Øh,
0: altså, øh, jeg har en
1: hårnål her. Det
0: bliver, <laughs> altså, ja. øh, Twilight Zone episoden øh, har faktisk en fase, hvor de prøver på at gøre noget. Altså Hvis nu vi tager øh, polstringen af det her sæde og hælder ud, øh, øh, batter det ikke noget. Kan de ikke give nogle kilo, sådan, så vi kan klare os bedre? Nej, det kan de ikke. Og det, vi jeg, jeg faktisk lidt på, altså, når, næste gang jeg ser den episode om det, som vil virke for mig, at de har den fase.
1: Jo, altså, det, bliver,
0: det bliver en form for desperation ja, i
1: Ja, det bliver det jo. Og så altså, man kan sige, at det forskyder det jo lidt på den måde, at det er stadigvæk er naturlovens. Ja. Øh, men at de jo ikke, fordi i historien her, der har de jo regnet det hele igennem på forhånd. Mm -hmm. og, og, og da han tjekker med, med, med basen eller kontrolstårnet, eller hvad fanden nu er han tjekker med chefen der, siger, vi har jo regnet det igennem, du kender tallene, vi, ja. vi, der er ingen parametre vi kan pille ved sådan okay. er det bare.
0: Vi, vi, vi kan ikke finde så meget væk, som der svarer ja. til en helt pinlig. Ja. Så, så, og det er noget med det 55 kilo, altså det, det kan vi ikke. Nej, og, og
1: der er det jo som sagt det der med, at det nok er sådan lidt. Øh, Måske ikke, man ville have haft lidt, mm. lidt reserver der, men, men, men lad det ligge, fordi ja. så ville historien slet ikke være en historie.
0: Øh, øh. Okay, så, så hvis det ikke er Godwin. Godwin, han, han prøvede på at lave en lykkelig slutning. Det kunne han ikke. Det var Campbell, der var vild med dårlige slutninger. Ulykkelige slutninger. Jeg
1: tror ikke, han var vild med dårlige slutninger som sådan, fordi jeg tror, der er masser af, hvis man læser Astounding fra den tid, så der er der masser af historier, der ender godt. Men jeg tror bare, at han ville insistere på, at den her historie skulle være et lærestykke i, i det store, øh, iskolde og ligegyldige univers, eller ligeglade Lige. univers. Ja. Altså, at det er naturloven, der bestemmer. Øh, og, og jeg tror han mente og jeg mener egentlig at det er med en vis ret at hvis det skal fungere som et lærerstykke i det her jamen så er det øh, og det var det Hartwell sag, at det handler faktisk i virkeligheden om hård science fiction øh, altså vi sætter et sæt regler op der så godt vi kan øh, gøre det hænger sammen med naturlåne, som vi kender dem og så kører vi spillet til ende ud fra de regler uden at snyde og uden at trække en kanin op af hatten eller, eller noget, ikke? Og det er jo ikke for det, altså, jeg mener, der var historier i Astounding om Fast and Light fly og tidsrejsehistorie og ting og så. Altså, det er jo ikke fordi, han har noget imod øh, at bøje reglerne på den måde. Men det har jo noget at gøre med, at, at det er regler, der i, i betydning historiens præmis...
0: Hvis vi starter med at sige, at vi kan flyve hurtigere lyset,
1: Ja, så er det historiens præmis. Ja. Og så, så er det, man så måler det på, det er, hvor konsekvent er det gennemført. Og du fortæller også på et eller andet tidspunkt, hvad det er for en slags FT eller så hurtig en lyset fly. Hvad er spillereglerne for det her? Kan vi kun gøre det, når vi kommer forbi et sort hul, eller kan vi kun gøre det om onsdagen, eller, eller hvad det nu er? Og de regler skal du så overholde historien igennem, hvis ikke øh, læseren skal sidde og skrive vrede læserbreve om. Øh, du sagde her, det skulle være ja. en, en 4-tommers øh, skrue, og lidt senere bruger han en 4 3 4 -D. Hvad fanden er det for noget? Ikke? Ja. Øh, så, så på den måde mener jeg, at, 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 at Campbell havde ret for så vidt, ja. som at den historie kunne kun blive den historie, hvis den havde den slutning.
0: Det, 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 altså, der er jo også en større sætning her. Det er ikke alle historier, der ender en lykkeligt. Hverken i litteratur eller i virkeligheden. Nej,
1: Sandt nok. Men der er stort behov for historier, der ender en lykkeligt. Mm. Øh, og man skal jo heller ikke undervurdere det faktum, at, at uh, Campbell udgav et magasin, som jo for mange fungerede som underholdningslitteratur. Mm. Altså, det, vi, vi er jo nogen, der sidder og, og føler os meget intellektuelle, fordi vi har læst amerikansk science fiction og, og, og diskuteret de her ting sådan, øh, videnskabsteoretisk og filosofisk øh, og, og, og alt sådan noget. Men rigtig mange har jo købt det i kiosken den gang, en gang om måneden, og har haft en god aften eller to med at læse de historier, der var i det, og så er de passet deres arbejde i øvrigt, ikke? Altså, det, det er svært, fordi det, vi er afhængige af her, det er de forskellige historiske fremstillinger, som typisk er skrevet af folk, der virkelig kender de her magasiner, og som typisk ligesom også øh, går ind med en skruetrækker og siger, hvorfor, mm. hvordan hænger den her historie sammen, og hvorfor gør den ikke det, og sådan noget. Ikke? Mm. Og så bliver vi ligesom præget af det. Øh, jeg ved ikke, hvor jeg har noget. <laughs> okay. okay,
0: ja. Øh, øh, en af de, jeg har prøvet på at google alt muligt, og benge, det, Øh, og en af kommentarerne det var en der sagde at jeg læser altid når jeg læser. Øh, jeg græder altid når jeg læser den her historie. Mm. Øh, altså det, det er sådan nogle historier altså, det, det er jo mere noget katarsis og så noget man får men, men det kan også være god at læse. uh ja. Så ehm er lige der jo har skrevet den store bog om astounding. Han har også skrevet en snas om lige præcis den her historie. Øh, at udover det der med Campbell's læve ikke på at den skulle ende ulykkeligt. Så lagde han også vægt på, at vi skulle gøre op med en bestemt myte, der faktisk er, eller myteregel, øh, der faktisk er i novellen. Øh, nemlig, at vi offrer ikke piger. Men lige præcis i den her situation, der gør vi. Ja. Øh, og han havde en idé om, jamen det er sundt at sætte spørgsmålstegn ved den slags regler.
1: Som gamle Holberg sagde, man bør eksaminere vedtagende ja. meninger. Ja, ja. Øh.
0: Og, og det er noget af årsagen til, at han presser så meget på for, at den skal det lyder, ende sådan her. Det
1: lyder rigtigt. Det lyder mm. rigtigt. Jeg har også læst uh, Nevada Lise i jo et fremragende bog om, om uh, uh, Campbell og, ja. og de der personer omkring ham. Uh, og jeg tror, det passer med Campbells uh, måde at tænke på, mm. at, uh, at han vil jo meget gerne se sig selv som den store alternative tænker. Ja. Uh, og 54
0: er lige på kanten. Altså, ja,
1: han er ikke blevet en rygende ben nu, men. De fem ja, minutter før. Ja, ja. ja. Øhm, og, og det han forsvarer her er jo ikke, er jo ikke Scientology eller The Dean nej. Drive eller nogle af de andre mærkelige ting, han kom ud for. Det her er jo de, de accepterede naturlove, som vi kender dem. Ikke? Så. Ja,
0: det, den der, alle regler har en undtagelse. Vi har vist været inde på sådan de mest almindelige øh, former for kritik, som øh, den her historie har fået. Men en ting er jo, at den bliver kritiseret. Noget, ej, noget andet er, at forfatter er decideret skriver noveller, der kritiserer den og siger, at jeg, hvis jeg havde skrevet den her historie, så var det ind på en anden måde. Jeg har fundet en bunke af den, og der er sikkert flere, jeg ikke har fundet. Øh, der er en, der hedder The Cold Solution af Don Sager. Øh, og den kan jeg stort set ikke snakke om øh, Uden at spoil den øh, Den har det interessante element At piloten er en kvinde Fordi når nu vægt er så vigtig Så er kvinder mindre end mænd Og det er et, et element øh, Og øh, øh, den længe passager Er en dreng der sådan er 9-10 år øh, Den hedder The Cold Solution Vi har laserknive, Som hvis man bruger den på kød så bliver blødningen omgående stoppet, så vi begynder at skære arme og ben af folk. Han vejer 32 kilo, så de skal bare skaffe det i arme og ben. Tak for kaffen, siger jeg bare. Æ, den er øret, ø, derudover er den i øvrigt så, så tæt på de kolde linjer, at det nærmest er irriterende at listen. Der er så mange ting, som jeg tror er direkte citater. Øh, men men den er, det er interessant. Mm. Altså han har sagt, at jeg faktisk... Altså det her, det burde de have fundet på. Øh, hvis de havde fundet på det, så havde Campbell jo sagt, så må du gå hjem og skrive den om en gang til. Mm -hmm. Fordi, hvorfor kan de det? Nå. Så har vi The Lukewarm Equations af Matt Thompson. Den er sådan lidt over i den sjove ende, men... men det...
1: man, man aner lidt, at nogle af de titler er sådan lidt... Uh...
0: <laughs> yes. Øhm... Det er ikke en dårlig idé at søge på noveller, der hedder noget med Equations. Øh, den er britisk, og øh, piloten øh, tænker sådan, ja, det kan jo være en terrorist, det kan være en flygtning, det kan være en franskmand. <laughs> øh, mand. Det viser sig, at øh, den dyrebare last, det er T og en t på til Tx ex prinsen exilprinsen, øh, og øh, det har den blindepassier ikke ret meget respekt for. Okay.
1: Det er jo også at trække det lidt ned i niveau, kan man sige. Det handler ikke om at redde livet for, for hårdt arbejdende kolonister. Det handler om at
0: Det til kongen. Det er en meget,
1: til kongen, meget, ja. meget
0: britisk historie om klasseforskel.
1: Yes, det lyder sådan.
0: Uh, og hvorfor ikke? Nå, ja. Så der er der en, der hedder The Cool Equations, som er skrevet af Deborah Wessel. Uh, den handler om, at det er svært at få en parkeringsplads i New York City. Øh, og der så er der et, person, et par personer her, der har lavet et lille firma, hvor øh, de via den 11. dimension parkerer bilerne i Wyoming.
1: Okay, hvad siger de til det i Wyoming?
0: Ja, de har fundet en sådan et sted, hvor der er god plads. Øh, der er sikkert nogle køer, der sådan, jeg lige her, <laughs> men ellers så øh, er det. Øh, og der er der igen en regel. Altså, der er den, som, som kører bilen, om man så må sige. Øh, den person har lov til at være i bilen, men der går gæld i det, fordi der er en anden, der gemmer sig i bagagerummet. Er det øh, Det øh, ja, ja, ja. Det ja. tror jeg, det er nok sagt om det. Det er også meget sjovt. Øh, så har vi en, der hedder The Old Equations, af Jake Kerr. Kerr? care Something. Øh, den er lidt anderledes. Den foregår i et alternativt univers, hvor ham der Einstein, han er jo gak. <går> De har planlagt en tur, hvor der er en pilot, der skal tage til glise et eller andet, øh, og tilbage igen. Øh, det kommer til at tage 10 år. Han har en øh, kvantemekanisk øh, telefon med, så han vil kunne stå i kontakt med planeten øh, sin kone hele vejen igennem. Øh, og 10 år, jo, det er godt nok længe, men de, end, altså, de, de bliver ikke ældre end anden, når han kommer hjem, så kan de stadigvæk blive gifte for børn. Eller nej, for børn, de er gift. Øhm. <laughs> Så begynder de jo langsomt at opdage relativitetsteorien. Jeg har
1: majstein, hvor måske ikke så garket. Han var måske ikke så garket
0: lige. lige med. Nej, nej. <laughs> øh, og det er jo bare, fordi det der med, at de så kan kommunikere øh, løbende, det går der også gled i, fordi det påvirker også kvalitelefonen, øh, at relativitetsteorien er på spil. Øh, og det påvirker selvfølgelig situationen, at deres tidsopfattelse er forkert. Altså det der med, at de begge to vil opdage det som 10 år, så. så har jeg fundet en, der hedder The Cruel Equations af Robert Shakley. Øh, skal vi ikke bare sige, at den handler om noget andet? Okay.
1: Jeg kan ikke huske, om du har talt det med det. Jamen,
0: det handler om, at, at der er en mand, der er gået ud af en lejr, og så har han sagt til robotten, øh, kan du ikke lige øh, øh, be, beskytte lejren? Øh, når vi vil igen, så siger jeg selvfølgelig kodeordet. Og så kan han ikke huske kodeordet.
1: Ja, okay. Det lyder sjældent.
0: Hvad, altså, hvad er det med det? Det er
1: altså, en dum idé at bruge den. Altså, når man bruger sådan en titel, kommer man implicit ja. til at referere til The cold ikke?
0: Altså igen, det er en sød historie og en mm. sød løsning. Men, men så har vi jo ting som en de
1: <laughs> Ja. Det skal måske lige forklare, når du siger de saver, så er det jo en hilsen til... Gulliggris, lille og Gustav, som er meget begejstret for de sauer. Kan jeg kan ikke udtale korrekt. Ja, øh, James Patrick Kelly var en af dem, der, der på et tidspunkt deltog meget intenst i diskussioner af, af, af uh, uh, The cold Equations. i, i uh, Blandt andet i det tidskrift, der hedder The New York Review of Science Fiction. Men, men der var en, en akademisk diskussion og en diskussion blandt forfattere om, om nogle, af de ting, vi har, nogle af de punkter, vi har siddet og fremhævet her faktisk. Øh, og han har selv sagt, at, at uh, Think Like a Dinosaur uh, faktisk er skrevet som en modhistorie. Her handler det uh, ikke om rumfart, ja det gør det, men det handler om uh, et teleportsystem ja. i virkeligheden. Og øh, når de snakker om dinosaurer, så er det fordi, at øh, dem, der har opfundet og driver det her system, det er nogle aliens, der ikke er dinosaurer, men ligner dinosaurer. Øh, og der sker så det, som man jo ikke helt forstår, ikke sker hele tiden i Star Trek, øh, hvor man jo også har sådan et transportsystem, nemlig at vi får afsendt personen, men, øh, og vedkommende når frem i modtagerenden. Men det, der skulle ske i afsenderenden, nemlig at personen bliver destrueret, det sker ikke. Og så er der vubt de to eksemplarer af den samme person. Selvom de er mange, mange lysår over fra hinanden, så kan man ikke have den slags rød mm. så den ene af dem må... må så sige, originalen. Originalen må... Ja, fordi... Altså, det fører jo ind i den der lange filosofiske diskussion om, hvad sker der, når man teleporterer, ikke? Mm. Øh, fordi... Øh, det gør man i virkeligheden hver gang. Ikke? Mm. Altså, der, jo, der, der kommer en ud af den anden ende. Men er det den ja, samme? Altså, det Æ, nej, det snakker
0: vi ikke om. Der er jo i øvrigt en uh, TNG-episode, hvor vi pludselig har to rækker. Altså.
1: skal lige sige, at uh, TNG betyder Star Trek The Next Generation for dem, der ikke er trekkie. Yes. Så, Så altså, det kan altså gøre ja.
0: meget sjældent.
1: Men, men, uh, jeg, jeg kan ikke det er længe siden jeg har, har læst den historie, så jeg kan ikke lige på siden af huske på men jeg tror at en af pointerne er, at det ikke er mennesker, men dinosaurer der har øh, den holdning ja. der. At, at kritikken ligger øh, ja. i, at det er ikke menneskeligt, ja. altså inhumant.
0: Ja. Det her rumvæsen siger, det er sådan her det er. Ja. Øh, vi bygger det her apparat. Det her apparat har en stor rød knap, der betyder øh, tøm, afsend. Beholder. Der er et menneske, der skal trykke på den knap. Det er sådan, det fungerer. Hvis I ikke kan helt ud af det, så har I ikke længere rumfart. Og det er det, han står over for, da, øh, altså, da de får at vide, okay, nu har vi både originalen og kopien. Og så siger han, okay, måske kunne vi... Øh, fordi nu har han lært hende at kende mm -hmm. originalen. Ja, ja. Altså, øh, måske kunne vi slække lidt på reglerne den her gang. Nej, fordi så tager vi hjem, og vi tager vores apparat med os. Øh, og det, det lærer han jo så på en eller anden måde at leve med. Det er han jo nødt til. Øh, øh, og og det, det, står, det står ret eksplicit sidst i historien. Altså, han tænker på det som, jamen der er en ligning, og den skal balanceres. Og den ligning er til synligheden, at vi kan ikke have et menneske på begge sider af ligestegnet.
1: Ikke den samme menneske. Nej. Mm. Ja, ja, men det giver jo også en umiddelbar så... forklaring på titlen, så. Ja fordi øh, for, at det her skal fungere, skal man være umenneskelig. Ja. Altså.
0: Jeg så sige, Og jeg har... det er så kritikken ja. af Kolde uh, ja. Jeg vil så sige, at jeg har læst den her novelle, uden at vide, at den øh, havde en sammenhæng med de kolde ligninger, så, så super tydeligt er det heller ikke. Nej. Øh, men, men, øh... Når
1: man ved det, kan man godt se det. Ja. Ja.
0: Uh, jeg faldt over, jeg tror det var lightspeed Magazine, der havde lavet en liste over uh, andre ting. De, de, de har faktisk fundet et par noveller, der går forud for de kolde ligninger, der gør noget i samretning. Uh, og så prøver de på at pege på, uh, ja, altså for den sags skyld at den her novelle, den er blevet uh, filmatiseret og sådan noget. Men de siger så også, at der er blandt andet uh, en bestemt scene i Star Trek, Øh, hvor Spock siger, at øh, øh, hvis jeg ikke gør noget, så eksploderer skibet, så jeg går lige ned og fikser motoren, og selvom det betyder, at jeg dør af det. Og det prøver de på at drage en parallel mellem øh, de kolde ligninger og Spocks offervilje, og jeg vil sige, så har vi reduceret den her historie til at handle om offervilje.
1: Og det er overhovedet ikke det, den handler om. Nej. Så det er en meget, meget, meget forkert parallel.
0: Ja. Jeg øh, synes, det er pudsigt, at den eksisterer.
1: Yeah. Altså, jo, men folk siger alt muligt sludder. Man kan jo ikke, man kan jo ikke øh, tage ansvar for alt muligt sludder, og alle mulige folk siger, altså nettet er fyldt med sludder. Åh, mm.
0: øh, om oh, lejsebilmagasin, de plejer at have hovedskuddet rigtigt på.
1: Ja, yeah, men det er bare sjovt, ikke, fordi... Begge dele, kan man sige, kan reduceres til filosofiske problemstillinger, men det er ikke mm. den samme filosofiske problemstillinger. Sel, selvom, selvom Spock står og, og er ved at dø og siger, at the needs of the many, artwork, mm. the needs of the, the, the few or the all one, one. Øhm, så er det ikke det samme som at sige, du skal dø for at vi mm. har syv mennesker her, der mm. kan overleve. Øh, blandt andet fordi det ikke er hende selv, der tager den beslutning. Hun har ikke rigtig noget valg.
0: Spock ved, hvad han går ind til.
1: Ja. Han har taget en velinformeret beslutning. Ja, det gør hun, har ikke, hun har ikke en chance. Ligegyldigt hvad hun beslutter, så er det bare ja. ud med, med dig. Spock
0: og, og alle de andre besætningsmedlemmer, de har fået at vide, I skal ud i rummet. Det kan godt være, at I kommer til at dø eller? Ja, ja.
1: Hvis jo, og, og jeg synes, der gennem hele Star Trek-universet, der er der fyldt med folk, der har offervilje. Altså, det er jo ikke ja. Det er jo ikke, der, den er, er galt. Mm. Øh, men, men jeg synes, det er en forkert, helt forkert sammenligning. Hvis man skal sige, at. at øh, noget af det, der kommer op som filosofisk problem i, i The Cold Equations, eller de kolde linjer, det er jo det, som man kalder trolleyproblemet. Ja. Altså jeg kan ikke huske den præcise beskrivelse med noget, men du har en løbsk sporvogn, ja. øh, og du kan dreje <laughs> til den ene side og slå en i jorden, og til den anden du, side og slå tre i jorden. Nej, ved. altså øh,
0: øh, sporvognen er på vej hen til. Det må være fem personer, okay. der er bundet fast til skinnerne. Hvis du tager fat i styretøjet, så kan du køre over på et andet skinner, hvor der er én person, der er bundet fast. Hvad gør du?
1: Ja. Og der er en masse etiske historier, fordi ja. hvem, hvem har ret til at sige, at, at, at det kan kvantificeres, mm -hmm. så et liv automatisk ja. er mindre værd end de fem? Ja. Helt bortset fra, at jeg ikke kan forestille mig, at nogen binder nogen fast til en sprogskin, men det er mig, ja. der er mærkelig i hovedet. Det ville virke bedre med togskin. Men det er nok
0: trolley, det må jo være en sprogvård. Det er en sprogvård. Ja. Ja, det er ikke lige tænkt på.
1: <laughs> nu er vi så langt udenfor men det jeg mener er at, at det er en helt fors forskellig filosofisk problemstilling der ja. er i The Cold Equations og det er den der har vagt så meget debat, mens at, at uh, den der er i, i Star Trek 2 af god grund ikke har vagt så meget debat, fordi den er ligger i konceptet i, uh, for startflit ja. ikke? Altså. Ja.
0: Nå, altså det, det er det som en god soldat gør en gang, ja. gang med ja.
1: Så. Okay. jeg yeah. ved ikke, jeg synes det var en interessant lang liste, du fik bare en <laughs> det var så sjovt at læse de noveller yeah.
0: altså, øh, og Bing er min nye ven fordi jeg har prøvet på at google alle dem her, jeg kunne ikke finde dem alle sammen så prøvede jeg at teste mine Bing i stedet for så fandt jeg et par stykker til yeah. okay. så yay yeah. mm -hmm. ja det og så øh, archive.org de har et system, så man kan låne de bøger, som de har scannet i. kalder de det Øh, altså, man kan jo rette en profil, og så kan man få adgang til, til bøger på den måde. Øh, jeg lå ikke blandt andet øh, Universe 2, 2, som en af de her historier er i. Øh, en bog, som Silverberg har været med til at redigere.
1: Øh, Robert Silverberg og Karen Haber, øh, mm. Universe 2. Det var da de rebootede Univers original antologiserien. Mm. Mm. Øh, jeg kan ikke huske årstallet, men... men og det, øh, og, det, og
0: det, det vil sige, det er jo bare fedt. altså ja. at, at, øh, Jamen, jamen, hvis jeg i øvrigt vil have noget med archive.org at gøre og jeg har masser med archive.org at gøre øh, så har de forresten også den her service så jeg vil jo ikke sige nu er vi jo efter spoileralerten og det vil sige der er en masse de her historier som jeg har givet øh, titel og øh, forfatter til jeg putter dem ikke i show notes fordi vi er på den her side af spoileralert men jeg putter et link til resultatet på isfdb.org, hvis man søger på Equations. Og der er de fleste af historierne på den liste. Jeg tror, de to undtagelser, det er The Code Solution og øh, ting som en disav. Så der må I bare høre efter, hvad vi lige har sagt. Mm -hmm. okay. Så tror jeg ikke, I får mere for den kortløb.
1: Det var vist også ganske blot. Tak.
0: Tak. Fordi du til podcasten. We're part